0: Boa noite, o objetivo deste seminário é discorrer sobre os conselhos CONANDA, CONDECA e CMDCA, que são conselhos que foram criados para verificar quais necessidades do público-alvo, que é a criança e o adolescente, e assim garantir a efetivação da proteção integral pelo governo e sociedade civil, sendo que o CONANDA... Ele é um conselho de âmbito nacional, o CONDECA de âmbito estadual e o CMDCA de âmbito municipal. O CONANDA, ele é um Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele surgiu em 1991, foi criado através da Lei número 8.242, E é um órgão previsto lá no artigo 88 da Lei número 8.069, de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E no seu artigo 88, eh, discrimina as diretrizes da política de atendimento. Parágrafo 2 diz... A criação dos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais. Assim, o CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele é um órgão colegiado. Abrindo um parêntese, ele é colegiado porque ele é democrático, ou seja, ele é gerido por um grupo de pessoas com igual autoridade. Essas pessoas se reúnem e decidem ali quais posições e melhorias serão adotadas. Então, ele é um órgão colegiado permanente, de caráter deliberativo e de composição paritária. Composição paritária porque ele tem uma composição equilibrada, harmônica, entre seus integrantes. E é integrado por 28 conselheiros tutelares e 28 suplentes. Sendo que desses suplentes, 14 são representantes do poder executivo e 14 são representantes de entidades não governamentais. O CONAN é o órgão principal do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente e é um órgão integrante da estrutura básica do Ministério dos Direitos Humanos da Presidência da República. Ou seja, ele é de esfera nacional. O foco do CONANDA está na garantia dos direitos da criança e do adolescente e coordenar as ações de promoção, proteção e defesa dos direitos. Daí do seu foco vêm suas atribuições e dentre elas podemos destacar a fiscalização das ações de promoção dos direitos da infância e da adolescência, sejam elas executadas por órgãos governamentais e não governamentais. Ou seja, o CONANDA, ele vem para fiscalizar essas ações que elas ocorram através dos órgãos governamentais ou não governamentais. Ou seja, a partir das ONGs, tudo isso é coordenado pelo CONANDA e fiscalizado. O CONANDA define as diretrizes para criação e funcionamento dos conselhos tutelares e dos conselhos estaduais, distrital e municipais dos direitos da criança e do adolescente. Ou seja, sem essas diretrizes vindas do CONANDA, esses órgãos não têm autonomia para atuarem dentro desse objetivo que é o a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Tudo tem que passar pelas diretrizes do CONANDA. O CONANDA também acompanha a elaboração e a execução do orçamento da União, verificando se os recursos para a execução dessas políticas públicas de promoção e defesa dos direitos da população infanto juvenil estão sendo assegurados. Assim também ele trabalha como órgão fiscalizador da verba do orçamento que é disponibilizado pela união para essa aplicação com esse fim de garantir essa promoção do, de defesa dos direitos. Também é, o Conanda ele faz, ele é gestor, ele é gestor do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente ou seja, o FNCA, que é o Fundo Nacional para Criança e Adolescente, também é gerido pelo CONANDA. Ainda dentro de suas atribuições, o CONANDA é o órgão que convoca a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que ocorre a cada três anos. Para eh, especificar esta conferência, ela visa promover apoio ao desenvolvimento das políticas públicas que fortaleçam as estratégias e ações de enfrentamento à violência contra criança e adolescente, ou seja, de extremamente importância, né? porque nós vivemos num contexto onde tudo tem se modificado, inclusive as questões sociais, as demandas sociais, né? relativo também à violência a sociedade no geral e, com isso, a importância também dessa atualização e dessa sempre observação das mudanças nas questões da criança e do adolescente. E assim, essa conferência vem para isso, para que essas estratégias de enfrentamento elas possam ser observadas, fortalecidas e, se necessário, modificadas para dar continuidade A nossa colega vai continuar ainda falando sobre o CONANDA.
1: Boa noite. Continuando a falar sobre o CONANDA, em 2019, por meio de um decreto publicado pelo Governo Federal, diversas alterações foram feitas. Foram dispensados os membros eleitos né pela, pelo Conselho e a presidência do colegiado passou a ser feita por meio de indicação do Presidente da República. Além de dispensar os conselheiros, o decreto alterava também o funcionamento do órgão e suas características democráticas, estabelecendo reuniões trimestrais por meio de videoconferência, ao invés do que era feito antigamente, anteriormente, né? que eram os encontros mensais e presenciais. A psicóloga Iolete Ribeiro, que é a representante titular do Conselho no Conanda, afirmou que, abre aspas, são espaços em que o Estado é o maior violador, como mortes no sistema socioeducativo, adolescentes vítimas da violência policial, extermínio da juventude negra, uma série de violações ficarão sem, o, sem um órgão que possa acompanhar melhor e apurar as denúncias. O Conselho Federal de Psicologia, em uma nota de repúdio, chamou a atenção para a importância dos, dos psicólogos e psicólogas atuarem contra os retrocessos, para que as crianças e adolescentes tenham cada vez mais políticas públicas que assegurem o acesso aos seus direitos e a efetiva proteção integral. Como resposta, organizações da sociedade civil protocolaram um pedido de restauração imediata dos mandatos dos conselheiros que foram eleitos para os anos de 2019 e 2020, que tiveram seus cargos destituídos sem motivos no curso do mandato. O ministro Roberto Barroso suspendeu parte do decreto que enfraqueceu o Conanda, mantendo apenas a redução do número de conselheiros titulares, que era 28 e passou a ser 18, e a impossibilidade de reeleição dos conselheiros. Ele manteve também o voto de Minerva do presidente do Conselho como forma de resolução de impasses. Bom, atualmente, né, a sociedade enfrenta a pandemia do Covid-19 e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, emitiu então 18 orientações, que são mais recomendações, para intensificar a proteção integral da saúde de crianças e adolescentes no cenário pandêmico que nós estamos vivendo. Essas orientações vão desde recomendações para minimizar situações de vulnerabilidade social, solicitação para que haja continuidade da alimentação escolar, até recomendações sobre o aumento nas informações sobre acidente doméstico, cuidado com saúde mental entre as crianças e os adolescentes, e recomendações para crianças desde antes dos seis anos de idade tenham acesso a informações sobre prevenção e que essas informações sejam passadas com linguagem acessível ao entendimento dessas crianças. Também foram feitas recomendações sobre a atenção especial a famílias com histórico de violência contra as crianças, né? E já em 2020, o Conando também emitiu recomendações sobre a utilização de recursos do Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes em ação de prevenção ao impacto social. Ou seja, visando combater a pandemia provocada pelo Covid-19, os recursos captados pelos Fundos dos Direitos das Crianças e Adolescentes deveriam servir de complemento aos recursos orçamentários. O Fundo para Infância e Adolescência é um fundo público, que tem como objetivo financiar projetos para atuarem na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e do adolescente. Esses recursos não devem ser usados para fim que não beneficiem os objetivos dele, mas nesse caso há uma exceção, devido à situação de emergência e calamidade pública. Os recursos dos fundos para a infância e adolescência são recolhidos por meio de doações, inclusive pode ser dedutível do imposto de O documento de recomendação também deixou claro que a utilização dos recursos oriundos do FIA deve ser criteriosa e transparente e que o Conselho Estadual e Distrital de Direitos da Criança e do Adolescente deve protagonizar o direcionamento e fiscalização dos recursos captados pelo FIA.
2: Olá, boa noite eu sou a Aline e vou falar um pouco sobre o Condeca o Condeca Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do estado de São Paulo foi criado a partir da Lei Estadual 8.074 de 21 de outubro de 1992 o Condeca é composto por 40 conselheiros tendo parceria com o poder público sociedade civil suplentes e Conselhos de Direitos de Tutelares, com o intuito de cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, para um mandato de dois anos. O foco do CONDECA está na elaboração de políticas de atendimento à criança e ao adolescente, estimulando a criação de ações inovadoras para garantia dos direitos do público-alvo na sociedade. Ao falarmos sobre os diferentes deveres desse Conselho, podemos citar as seguintes responsabilidades. Difundir, ou seja, divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente no âmbito estadual, assegurando processos contínuos de divulgação dos direitos da criança e do adolescente e dos mecanismos para sua proteção, bem como dos deveres da família, da sociedade e do Estado. Estimular os órgãos competentes a promoverem a formação e a atualização de profissionais dedicados ao atendimento da criança e do adolescente, sugerindo critérios para a elaboração e desenvolvimento de programas de capacitação de recursos humanos. Promover e incentivar estudos e pesquisas relativos à criança e ao adolescente, com a finalidade de fornecer subsídios para a formulação e avaliação das políticas de atendimento. Diante dessas informações, nossa colega irá dar continuidade sobre este conselho.
3: Olá, eu sou a Larissa e darei continuidade nos tópicos sobre o Condeca. Acerca das necessidades desse Conselho perante a nossa sociedade, trazemos algumas linhas de atuação importantes para compor o núcleo de atendimento que foi anteriormente sumarizado, como a fortificação do sistema de garantia do direito das crianças e adolescentes, a luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, atuar de forma conjunta com os municípios no atendimento de crianças e adolescentes e apoiar iniciativas intermunicipais e regionais acerca do tema, Avaliação e acompanhamento do atendimento socioeducativo do adolescente em conflito com a lei. Além dos pontos citados acima, dentro dos editais é possível notar que a rede de suporte postulada pelo Condeca abrange temas vinculados à saúde, educação, segurança pública, trabalho, esporte, cultura, lazer e principalmente a assistência social vinculada ao fortalecimento de ações para garantir o bom desenvolvimento da primeira infância. Um ponto essencial é entender que o funcionamento e programação de projetos para a garantia das linhas de atuação do CONDEC depende inteiramente das entidades governamentais e financiamentos de pessoas físicas ou jurídicas, que têm como intenção auxiliar e dar o suporte necessário ao Conselho. Aqueles que realizam esse processo recebem incentivo fiscal previsto em lei, número 8069-90. Atualmente, quando trazemos à tona a importância da psicologia inserida internamente em instituições do âmbito social, de acordo com Florentino, ao falarmos de um aspecto delicado e extremamente presente como a e exploração sexual infanto juvenil o exercício profissional do psicólogo requer, necessariamente, a articulação dos saberes psicológicos com as demais categorias profissionais, dada a necessidade de uma intervenção nos ecossistemas vividos pela criança ou adolescente trabalhando com a família, ambiente escolar e entre outros. Em continuidade ao comentado por Florentino, no momento do atendimento ou acompanhamento, é fundamental acolher a vítima e dar a ela o tempo necessário para refletir, elaborar e compartilhar as suas experiências dolorosas. Independente do modo como a história seja narrada ao profissional, neste caso ao psicólogo, a criança ou o adolescente precisa ser respeitada e merece ser escutada como sujeito que detém uma realidade física e psíquica. Portanto, a presença dos profissionais conectados ao trabalho de saúde mental e garantia de qualidade de vida são essenciais para que o ciclo de atendimento lhe seja completo e promova uma das missões do CONDECA, a estimulação da criação e consolidação de ações inovadoras e que trazem em si a segurança dos direitos de crianças e adolescentes.
4: Boa noite, eu vou estar falando sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA. Ele é um órgão público municipal de natureza colegiada. O que seria uma natureza colegiada? Ela é uma decisão tomada por pelo menos três magistrados, que são chamados de acordão. Tendo como regra que ocorra em tribunais, seja ela em decisão de recursos ou ações originárias. O CMDCA ele é composto paritariamente por representantes da sociedade civil e representantes do Poder Executivo Municipal, que tem como função formular as políticas de atendimento do direito da criança e do adolescente e colocar em prática a implementação dessas políticas. O CMDCA, ele, sendo um órgão de participação popular, que, de acordo com os artigos da Constituição da República Federativa, os artigos 204 e 227, eles asseguram a participação da sociedade na elaboração das políticas públicas do município, voltadas para a promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Sendo ele vinculado ao município, ele faz parte da estrutura e da administração, da administração pública. Todos os membros devem estar de acordo conforme dispuser a lei municipal ou o regimento interno. Ou seja, pode haver municípios que implementam ou não, depende da realidade da região. Quando surgiram os conselhos? A criação dos conselhos depende de lei específica em respeito ao princípio da reserva legal. Há 24 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente consagrava a proteção integral à infância e à adolescência do país, estabelecendo diretrizes e linhas de ação de política de atendimento. Foi aí que foram criados os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente. Em resumo, a Constituição reconheceu o município como um ente federativo autônomo, ao lado da União, dos estados do e do Distrito Federal. Distrito Federal. E o convocou a organizar sistemas próprios e a participar do regime de colaboração, que é um modelo de responsabilidade compartilhada. Então, foi criado condições jurídicas e políticas para a formação e funcionamento de órgãos de controle social e de participação da sociedade civil, na gestão pública, no caso, consagrando a representação. Os conselhos municipais eles devem seguir sempre o plano nacional, pois é um órgão construtivo e deliberativo que diz a respeito da política da criança e do adolescente. Então, eles só podem atuar nos municípios seguindo o plano nacional. Não é nada inventado, então sempre tem que seguir o o plano nacional.
5: Boa noite, meu nome é Daniela e darei continuidade sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com o objetivo de cuidar e assegurar os direitos de cada cidadão em nosso país, em especial da criança e do adolescente, quando trazemos essa discussão para os municípios, nos deparamos com diferentes pontos a serem discutidos. Mencionado anteriormente por uma de nossas colegas, esse conselho é conectado administrativamente a um município, participando da estrutura da administração pública. Isto posto, devemos considerar que cada município tem uma realidade, necessidades e recursos locais diferentes de outro município. Logo, as estratégias adotadas, desde o planejamento por aqueles que governam, poderão ser mais assertivas para os municípios, proporcionando a promoção e proteção dos direitos do público infanto-juvenil. Com esse entendimento, constata-se a necessidade da atuação desse conselho na atualidade, uma vez que, segundo Funk, Tans e Seton, em 2013, página 252, esses três autores nos trazem que a violência e a violação dos direitos consistem em um fenômeno sociocultural e Econômico. Não acontece por vontade individual, mas são implicadas dentro de um contexto. A violência cometida contra crianças e adolescentes não decorre somente de fenômenos sociais, como pobreza e desemprego, pois ocorre em todas as classes sociais, independente de cultura, etnia e religião. Perante o exposto, a atuação de diferentes profissionais nesse conselho pode contribuir com a garantia de direitos da criança e do adolescente, como, por exemplo, o psicólogo. Segundo Servino, em 2012, o profissional deve ter informações sobre a região. Em seu exercício profissional, os costumes dos usuários mapear Quais são os serviços locais daquela região que atendem crianças e adolescentes em condição de violência? Para acautelar o acesso, o cuidado e a proteção social desse público. Nossas colegas darão continuidade no próximo conselho.